1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas. Un podcast en
0: el que la protagonista y el protagonista eres tú. Muy buenos días, bienvenida, bienvenido, querida, querido oyente. Estamos aquí con Bea Álvarez y yo misma, Pilar Soro, una vez más, para atender un caso que nos ha llegado al consultorio. Buenos días, Bea. Hola, Pilar, buenos días. Voy a leerte lo que dice. Dice así, ¿cuántas veces necesitamos maltratarnos para decir basta? ¿Qué nos hace apegarnos a situaciones emocionales que nos anulan y nos dejan sin energía? Cuando digo no puedo más y todo mi cuerpo y mi mente lo reafirman, pero sigo ahí, dándole un gran espacio en lugar de pasar de todo y liberarme. En mi caso, parece que sería más fácil, porque esa persona está a miles de kilómetros, pero parece no ser importante y algo en mí decide permanecer en esa espiral de desgaste. Bueno, esto es lo que nos dice. Bueno, ¿qué
1: te parece? ¿A qué te suena esto?
0: Parece un poco fuerte, ¿no? Algo realmente que te, que te quita muchísima energía. ¿eh? Es una espiral realmente y estar ahí en esa situación día tras día, día tras día y no poder salir es el pez
1: que se muerde la cola. Sí, sí, sí. Tiene que ser doloroso. Y esto es algo que le ocurre a más personas de las que pensamos. Es algo, pues claro, difícil de llevar, que te puede jorobar bastante la vida tener relaciones así. Es lo que se suele llamar relaciones tóxicas. Y a mí me parece interesante, muy interesante, cómo ella lo plantea, porque se pregunta que por qué sigue ahí a pesar del maltrato, ¿no? A pesar de... Bueno, ella considera que se está maltratando al permanecer en esta relación. ¿Por qué sigue ahí? Yo creo que cualquier persona nos podríamos hacer esta pregunta. Normalmente una persona cuando está pasando por esto no se comprende y los demás tampoco la van a comprender.
0: Claro, porque yo le diría, oye, pues es muy fácil, cámbiate de número de teléfono o no, o
1: algo así, que no podáis tener contacto. Claro, deja ya a esta persona, si sí. te está haciendo daño, exacto. ¿Por qué no la dejas? Mm. Pero es que sí. ella misma, ella misma se está haciendo esta pregunta, no sí. se comprende por qué no dejó a esta persona. Y tiene una explicación y es importante conocerla, porque si hay algo que produce alivio, es entenderse a uno mismo. La de veces que hacemos comportamientos irracionales, en, en muchísimos temas realizamos comportamientos irracionales. Temas de este tipo, de, de estarnos haciendo daño con algo, pues por ejemplo con el tabaco o con el alcohol o con la comida. Yo que trabajo mucho en estos temas de alimentación, nos dañamos muchísimo con la comida. Y nos castigamos también porque nos decimos, pero bueno, ¿por qué, estoy yo, ¿por qué sigo yo comiendo esto si, eh, si me estoy perjudicando? Estoy perjudicando mi peso, mi salud. Bueno, pues la explicación que vamos a dar hoy sirve de casi para todo, en parte. En parte. Sí, Qué sirve suerte. para todo. Para todos estos temas un poco adictivos, ¿no? Este tipo de relaciones puede uno llegarlas a, a ver como adictivas. Estás ahí como enganchado con una persona. A esta pregunta de ¿cuántas veces necesito maltratarme? ¿Qué hace que me apegue a esto que me está anulando y me está dejando sin energía? La respuesta es que es toda esa parte negativa que ella está describiendo y que ella puede ver perfectamente, es solo una parte de lo que nos ayuda a decir basta, a algo que no nos conviene. Toda esa parte negativa es la que tenemos muy consciente. ya señala varias cosas. Dice que esta situación, yo entiendo que es la relación que tiene con, con este hombre. La está anulando, la está dejando sin energía, siente que ella se maltrata al estar en esta relación. Su mente y su cuerpo le reafirma que ella no tiene que estar ahí. Y es una espiral de desgaste. Como yo acabo de decir, es como cuando estamos, por ejemplo, con el tema de la comida, que tú le ves todo lo negativo que te aporta el estar comiendo mal. Estoy engordando, estoy perjudicando la salud. Luego además me siento culpable, etcétera. Eso es muy como muy fácil verlo. Ahora la otra parte. Bueno, y entonces, ¿por qué sigo yo aquí? No? Parece irracional. En realidad, no lo es tanto, porque cuando seguimos involucrados en un comportamiento de este tipo, adictivo, podemos decir, es porque hay algo, alguna necesidad, que ese, esa conducta o esa sustancia o, o eso que estamos haciendo nos está cubriendo. Algún tipo de necesidad que tenemos. Y eso es con lo que no estamos conectados. Eso es lo que no estamos escuchando. Y realmente necesitamos escucharlo, porque ahí también está la salida a esto. ¿Por qué las personas se ponen a dieta una y mil veces y una y mil veces vuelven a caer en lo mismo? Estudios que así lo indican, que en un 90 y muchos por ciento de porcentaje, cuando alguien baja de peso, o yo hablo de bajar de peso, o de cuidar la salud, o de cuidarte, a base de dieta, solamente de dieta y o ejercicio, en un 90 y muchos por cien se vuelve a recuperar otra vez el peso de antes pero simplemente porque vuelves otra vez a comer como antes y vuelves a los hábitos de antes. Esto es porque esa necesidad que la comida en ese momento está satisfaciendo no has encontrado otra forma de satisfacerla, otra forma que sea buena para ti. Bueno pues con las relaciones de dependencia emocional esto que le ocurre a esta persona se le llama dependencia emocional. Ocurre exactamente lo mismo. Hay un motivo para que esta persona esté en esa relación. Hay una necesidad que está cubriendo. Probablemente, bueno, no lo sé en este caso, pero muchas personas con dependencia emocional a veces dejan las relaciones que les perjudican, pero muchas veces vuelven otra vez, como si tuvieran un enganche, tienen un enganche. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú no has encontrado una forma de satisfacer eso que te está proporcionando esa relación. Lo que se proporciona en las relaciones de dependencia emocional, es algo que todas las personas necesitamos. Todas las personas sin excepción necesitamos afecto, amor incondicional, valoración, eso que nos dan otras personas cuando nos quieren. A veces cuesta mucho usar la palabra amor, ¿no? Y aquí en el terreno de la psicología, de la investigación, en psicología yo creo que utilizan cualquier otra palabra por no utilizar la palabra amor. Pero es que es el amor.
0: Cuando has empezado a hablar... Es que me, me ha venido la palabra afecto. Sí, esa afecto, es la necesidad. Afecto. Esa es la necesidad que tenemos. Y no, nos, sí. no solamente nosotros,
1: sino todo ser vivo. Todo ser vivo es una necesidad fundamental. Todos somos muy conscientes de necesitar comida para vivir, para sobrevivir y para vivir. Comida, descanso, un techo, ropa. Y las consideramos necesidades básicas. El amor es una necesidad básica. De las personas. Los niños muy pequeños no sobreviven, de hecho, mueren. Si un bebé, si tú le alimentas, le das la leche con un biberón y nunca lo coges, nunca le das afecto, los bebés mueren, aunque estén bien alimentados. Un niño un poquito más mayor probablemente ya no muera, pero no crece bien. A nivel físico estoy hablando, ¿eh? por no recibir el amor que necesita. Desarrolla más enfermedades, no crece bien. Y el adulto se va a encontrar muy mal, muy mal, si no, si no obtiene el afecto que necesita. Estos temas de emociones están muy relacionados con el sistema inmunitario y llega a afectar a nuestra salud física, lo que nosotros tenemos a nivel emocional. Y a mí me gusta usar la palabra amor. A veces no se utiliza porque en nuestra sociedad el amor está asociado al amor romántico. A mí me gusta, ¿eh? a mí me suena bien. Claro, yo le pongo el amor con mayúsculas o el amor con la A con mayúscula, porque es el amor que tú puedes recibir de los padres, de una amiga, de los hermanos, de los hijos, el amor que das también a todas las personas que te rodean. No hablamos del amor romántico, aunque también estaría incluido, claro. Es Ese el amor del que yo hablo cuando estamos aquí intentando desentrañar qué ocurre cuando hay una dependencia emocional, cuando una persona padece la dependencia emocional. Y bueno, ¿por qué unas personas tienen dependencia emocional y otras no? Nos podemos preguntar, ¿no? Si la necesidad es la misma, todos tenemos esa necesidad de amor. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene dependencia emocional? Pues vamos a hablar primero de qué ocurre cuando no la hay. ¿Qué tiene esa persona que no tiene esa dependencia? Pues lo que tiene es que ha generado, aquí hablamos siempre de personas adultas, en torno a partir de 20, 25 años. Lo que ocurre es que esa persona ha aprendido y ha recibido. La capacidad de quererse a sí misma. Cuando llegamos a mayores, tenemos una relación con nosotros mismos. Esa relación sigue las mismas reglas que las relaciones que tenemos con otras personas. Y nos cuesta mucho a veces ver esa relación. No nos damos cuenta de ellas. Tenemos que hacernos conscientes de cómo es, cómo es la relación contigo misma, contigo mismo. A veces nos decimos cosas que es que si se las dijéramos a otra persona, eh, nos sorprendería muchísimo. Me parece muy
0: importante esto que dices de la relación con una misma. Uh -huh. no, no somos muy conscientes realmente. ¿eh?
1: En no, cambio estamos no. todo el
0: día con nuestro diálogo interno. Sí. Y generalmente muchas veces nos, nos decimos cosas feas. Sí, o nos, claro.
1: o nos criticamos, o esto no lo has hecho bien, uh -huh. esto, esto no te saldrá bien. O no nos atendemos. La relación con uno mismo es una relación de diálogo interior. Hay un diálogo interior constante. Es una relación de lo que hago por mí y es una relación de lo que siento por mí. Es una actitud realmente. Las actitudes tienen esos tres componentes. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y ese, lo que te he dicho antes, lo voy a repetir porque me parece súper importante. Nos decimos cosas que si se las dijéramos a otra persona nos sorprendería mucho. No, además no se las diríamos probablemente a una buena amiga.
0: Seguro que o, no, que le diríamos lo contrario. Mm. ánimo, que tú puedes, lo has hecho bien, lo haces lo mejor que puedes.
1: Por ejemplo. O a veces no somos conscientes de que la relación con uno mismo hay que cuidarla, hay que ponerle mucho cariño, hay que escucharse, hay que escuchar qué necesidades tengo yo. Igual que escucharías escuchas a un niño, a un niño que es tu responsabilidad, que le tienes que atender. Es necesario ser sensible a las necesidades del niño o de la niña. Con uno mismo igual, cuando llegas a mayor, ya eres tienes que hacer la función de madre contigo eres la madre y eres la niña y a veces eso pues no está instaurado llegamos a mayores y tenemos una relación deficitaria y a veces incluso perjudicial con nosotras mismas y este es el germen y esta es la base de la dependencia emocional porque si hemos hablado que el amor es una necesidad fundamental que sin eso no podemos vivir o vamos a vivir muy mal sin eso nos vamos a sentir muy mal te empiezas a sentir muy mal cuando no tienes amor no lo recibes te empiezas a encontrar muy mal te empiezas a encontrar inseguro, cuesta más afrontar el mundo, las dificultades, la vida. Eh, pueden aparecer sentimientos de ansiedad, sentimientos depresivos, pues te sientes muy mal. Todo esto es un poco inconsciente, ¿eh? la persona no es que lo haga conscientemente. Pero como tú no has aprendido y no tienes la capacidad de darte eso que tú necesitas, lo vas a buscar fuera. Y además se busca desesperadamente. Esto es necesario comprenderlo bien y ponerse en ese lugar, cuesta bastante para comprender a esta persona que hace esto y para que esta persona se comprenda. Porque añadido al dolor que produce la dependencia emocional está el dolor de la incomprensión. Cuando te comprendes, que además cuando te comprendes ya no necesitas que te comprendan los de fuera, cuando te comprendes se produce un alivio muy grande. Por eso mismo, porque al final es una relación contigo misma y el hecho de no sentirte comprendida es muy doloroso. Cuando te está ocurriendo algo que además... Te está haciendo daño, te estás sintiendo muy mal con ello. Así que un primer paso es comprenderse y decir: bueno, pues es comprensible que yo establezca este tipo de relaciones de enganche con otras personas porque hay algo que necesito mucho y que no tengo ahora mismo todavía la capacidad de dármelo a mí misma. Entonces es como el agua, es como el aire que se respira. Entonces se busca a bocanadas desesperadamente de otra persona. ¿Qué ocurre con esto? Que incluso aunque la otra persona te sea perjudicial o no te aporte nada o incluso te esté tratando mal, hay algo que tú necesitas mucho, incluso más que el tener una relación positiva. Y es ese amor, ese afecto, esa valoración, el reconocimiento. Eh, bueno, podría estar aquí hablando un buen rato de lo que es el amor, ¿no? Ibas a decir antes también las características
0: de las personas que sí que tienen este afecto por sí mismas, ¿no? O que... Mm -hmm. De
1: pequeñas lo recibieron por parte de sus padres. Sí. Bueno, más que características es tener una buena autoestima, una autoestima sana. Poder darse amor es tener buena autoestima. Es lo mismo dicho de otra manera. La persona que es independiente emocionalmente, claro, tiene mucha más capacidad de establecer relaciones sanas. Porque en cuanto tú ves que la relación con otra persona te está perjudicando, en primer lugar lo que haces es cuestionar esa relación, ver si... Si hay algún tipo de solución, ¿no? Hablas con esa persona con asertividad y si ves que no hay manera, pues tienes esa capacidad de romper relaciones. Con dolor igualmente, porque a la persona con autoestima sana, independiente emocionalmente, claro que le duele que se rompa una relación y claro que va a necesitar tiempo para procesar esa, esa ruptura. Eh, me refiero a relaciones muy estrechas. Si es alguien con quien no tienes un vínculo afectivo muy fuerte, pues te dolerá menos. Pero bueno, si es alguien como una pareja, claro que hay dolor y que, y que se va a sentir mal, pero tiene la capacidad de romper la relación. La persona con dependencia emocional tiene una intolerancia a la ruptura. Se siente incapaz de romper una relación, aunque sea tóxica. Cuando tenemos independencia emocional, a pesar de sentir dolor porque estás perdiendo algo, que has tenido en tu vida, tienes esa capacidad de darte afecto y más en esa situación que es dolorosa, pues más afecto necesitas. Además, claro, imagínate. Y tienes claro. capacidad de cuidarte en esa situación. Quien, no tiene una, quien tiene autoestima baja no tiene esa capacidad de cuidarse cuando más lo necesitas, además.
0: Un cambio de aires le iría bien. Un viajecito o algún regalo que se hiciera a sí misma. ¿No, no encuentras? Un poco salir de la rutina,
1: de, claro, del espacio ese siempre es el mismo... Esto, una persona con autoestima sana haría todo eso. La persona con baja autoestima todo esto no le va a ayudar eh, porque necesita otra cosa.
0: ¿Quieres sí. decir que no le ayudará, por ejemplo, irse a hacer, hacer un viaje, cambiar de bueno, aires?
1: Puede ayudar, sí. Puede ayudar, pero su necesidad va a seguir siendo la misma y lo va a seguir buscando fuera. Ya. Yeah. O vuelve con esa pareja o busca otra desesperadamente. En dependencia emocional suele haber como un encadenamiento de parejas cuando todavía no tienes una pareja estable. Cuando hay una dependencia emocional, la persona lo hace por un motivo muy concreto. Y al final es en lo que hablamos, ¿no? Todos somos iguales en una necesidad básica de amor, afecto. Entonces aquí la salida a esto está en que tú esa necesidad pues la cubras de una forma que es beneficiosa para ti, que es aprender a tener buena autoestima. Aprender a darte ese afecto ese amor que necesitas, ese reconocimiento, esa valoración, ese cuidado, autocuidado, apoyo para los momentos difíciles, calidez. Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo el amor se expresa? Podríamos hacer un podcast solo para eso.
0: Yo creo que todo esto ya lo tenemos. Lo único que hay que quitarle el polvo. Pero yo creo que ya nacemos con, con todo eso. O sea, que forma parte también del ser humano de, o del ser vivo. Porque te lo digo, también puede ser una, un animal. Pero algo, algo lo ha enturbiado, o con la socialización, la educación, ha ido tapando todo eso. Pero nosotros yo creo que somos, somos amor.
1: Sí, tenemos ahí esa capacidad plena de amar y de recibir amor, totalmente, sí.
0: Pero estamos demasiado ocupados y preocupados. Nuestro diálogo interno y la vida cotidiana nos lleva por, por otros caminos. Desde luego
1: que amar a un hijo o a una hija lleva tiempo lleva energía, hay que, es una dedicación que hay que tener. Y cuando te haces adulto, si has crecido, si creces, si llegas a adulto ya con una autoestima sana, requiere tiempo mantenerla así, pero ya se hace de un modo como automático. Son automatismos que ya tienes incorporados, pero si has llegado con una autoestima baja, desde luego que hay que dedicarle tiempo a sanarla. La verdad que hoy en día te parece que andamos todos sin tiempo para nosotros mismos.
0: Yo creo que más que nunca tenemos que parar y ocuparnos de estas cosas. Hay que parar durante el día algunos minutos y sí. ser conscientes de, de todo esto y, sen, y sentir nuestro cuerpo y estar por nosotros y ponernos sí. meditaciones. O sea, estar, estar, hacernos un regalo. Tenemos que hacernos sí. varios regalos al día.
1: Yo lo hago. Desde luego yo lo hago. Yo sané mi autoestima de adulta y cuando uno de los primeros pasos que a mí me indicaron cuando yo empecé ese proceso fue eh, párate un minuto, un minuto, eh, y escucha lo que sientes. Amarse o amar a alguien, una de las cosas que supone es escucharla y no solo escuchar lo que nos cuenta, sino escuchar los sentimientos. ¿Por qué? Pues porque si no, si no escuchas lo que sientes no, no vas a poder saber lo que necesitas, por ejemplo, no vas a poder saber cuidarte. Pues yo recuerdo que una de las excusas, ahora lo sé, que era una excusa, que, ahora, que además es absurda completamente, absurda. Bueno, no era, no era absurda, ¿no? <ríe> Igual que yo estoy hablo, diciendo que hay que dar comprensión a por qué una persona tiene dependencia emocional y entenderlo, pues también en esto que yo estoy contando me tengo que dar la comprensión de por qué yo reaccionaba así, ¿no? pero yo ponía la excusa de no tengo tiempo y me lo creía además y era un minuto, dos, tres, ese ejercicio, es pararte una vez al día, mirar en tu interior y ver cómo te sientes y ponerle nombre y atender eso que estás sintiendo. Y para mí era una cosa tan complicada porque nunca lo había hecho, que me generaba miedo lógicamente, aunque yo no era consciente de ello, y entonces escapaba de hacerlo. decía si no, no tengo tiempo o no soy capaz. Al principio no me salía. Entonces no hay por qué dedicar mucho tiempo a esto. Nadie te dice que tengas que dedicar varias horas al día para sanar tu autoestima. Pero hay que dedicarse tiempo. Sí, hay que tomar acción. Y yo ahora lo sigo haciendo, pero yo ahora me tumbo o me siento en mi cojín de meditación y dedico un tiempo a mis emociones, aunque ahora ya estoy... Muy conectada y tengo la capacidad como una, de una forma semiconsciente de saber cómo me estoy sintiendo a sí. lo largo del día. Pero al principio hay que hacer un ejercicio consciente de ir sí, a tu sí. interior y ver cómo te sientes. Bueno, pues eso ya es darte amor. O escribirlo también como, como lo haces tú en el curso, que nos,
0: hace, nos haces escribir las respuestas a unas preguntas interesantes durante 10 días. Efectivamente, para conocerse. Sí. Va muy bien, es muy, muy potente. Se te mueven muchas cosas porque te das cuenta de que esas preguntas, no que son
1: sencillas, no no, no, no te las haces, pero te dicen mucho. Claro, y a veces da miedo ir ahí. Sí. Ir ahí al interior. Da miedo de que me encontraré, podré con Ajá. ello. Pero es, es a donde hay que ir. Es decir, cuando hay dependencia emocional, la salida a ello está en el interior de uno mismo. Vamos a ponerlos en el caso, porque también los hay, de una persona con dependencia emocional que tiene una pareja maravillosa. Entonces, la persona con dependencia emocional suele pedir mucho a la pareja. Claro, como no te lo puedes dar, hace muchas demandas a la pareja, de atención, de estar físicamente muy cerca, incluso, de que estés conmigo, de que me estés mirando, de que me estés escuchando, de que me respondas a los mensajes de ahora el WhatsApp para la dependencia emocional puede ser terrible, de que me respondas enseguida al mensaje de WhatsApp porque si no ya me agobio, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginar una persona que tenga una pareja estupenda que responde a todas esas demandas, esto es insaciable, la persona con dependencia emocional nunca se sacia con ese amor externo porque no lo puedes saciar, porque el problema está en el interior y lo que tú no llevas dentro nadie te lo va a poder dar desde fuera entonces vas a, vas a ser como un embudo, como un agujero negro de estar chupando y chupando y al mismo tiempo vas a seguir vacío por dentro, porque nadie lo va a poder llenar. Cuesta mucho hacer este cambio de buscar en el interior, porque claro, algo que no has hecho nunca, cuesta mucho hacerlo, ¿no? Pero vale la pena poner ese esfuerzo porque ahí es donde está la verdadera fuente, te va a saciar esa necesidad que tú tienes. Pues sí, esto tiene más valor que el dinero, que trabajamos
0: mucho por el dinero, ¿eh? y le dedicamos muchas horas. Y por el reconocimiento externo
1: trabajamos mucho también. También es verdad, sí, 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 sí. Para que nos quieran. Sí, la necesidad de reconocimiento es una necesidad de estima. Bueno, el reconocimiento es una de las necesidades de amor que se puede tener fuera y se puede tener dentro. Es necesario darse reconocimiento. Sí. Porque si no te lo das, lo vas a buscar fuera. Y cuánta necesidad de reconocimiento se ve por ahí, ¿no? En la gente. Se ve mucha necesidad de reconocimiento. Sí, sí, sí. Y... Lo que hay detrás es, es falta de autoestima. lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, falta de autoestima, efectivamente. Es que sale de diferentes formas la falta de autoestima. Los trastornos de alimentación, la base, eso está investigado, es una falta de autoestima. Entonces la persona busca a través del físico, de conseguir un físico determinado, busca ese reconocimiento, esa necesidad de seguridad. Y las operaciones. También. Okay. Claro, las operaciones de estética, cuando se convierten en algo muy... Hablo de mujeres, ¿no? Porque es más normal que sí. sean mujeres. Que se operan, que al final tú las acabas viendo, vamos, o yo lo pienso así. Y digo, pero si es que se está empeorando en lugar de... Pero se siguen operando. Sí, sí, yo también lo veo. veo. Estaban más
0: guapas antes.
1: Pero es una necesidad de buscar a través de eso, sí. eh, pues encajar en el molde social, ¿no? en el molde de belleza para tener ese reconocimiento de los demás, de la sociedad Déjame decirte que gracias a, al curso que, que lo
0: inicié esta Semana Santa que he tenido más días, me ha ayudado a, a seguir con, con mi recapitulación si te parece te hablo un poquito eh, esta, esta Claro
1: técnica, o, o claro. quieres añadir algo más No, 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 yo por mi parte vale. lo que quiero contar para la persona que nos escucha que nos ha llegado otro caso de lo mismo, de dependencia emocional. Entonces, en el próximo podcast vamos a completar esto. Muy bien. Esto que estamos hablando lo completaremos eh, dando pautas concretas para superar la dependencia emocional. Muy bien. Además de trabajar la autoestima, hay algunas otras pautas que se pueden utilizar. Perfecto, entonces estaremos
0: atentas. Al realizar el curso, que todavía estoy en el primer tema, ¿eh? pero bueno, uh -huh. me, me ha ayudado a, a retomar la recapitulación, porque es algo que, que hace años que lo hago, pero siempre tienes épocas que lo abandonas un poco. Antes que nada, explicar un poquito qué es la recapitulación. Sí. ¿Vale? Es, es una técnica de origen milenario y nos ha llegado a nuestros días. Está descrita muy bien en el libro de Taisabelar. Y nos dice que la recapitulación es, es el arte de revivir lo vivido. El, el libro es Donde cruzan los brujos. Dice que consiste en la recuperación cor corporal de toda experiencia pasada y que la práctica de esta técnica nos permite sanar las heridas recuperando y redistribuyendo nuestra propia energía. Es un paso energético más, ¿vale? Pero más importante que los movimientos los movimientos son importantes porque nos ayudan a redistribuir nuestra energía y nos dan energía para poder recapitular. Pero es, es un pase más importante porque es una técnica realmente fundamental para cualquier persona, okay. aunque no esté en este camino, y que tenga un, real, un interés real en seguir un proceso de autoliberación. La recapitulación lo que hace es examinar nuestro mapa básico, el, el plano básico del ser. Ahí revisamos y expandimos las ideas de quiénes somos y los límites que nos ponemos a nosotras mismas. En la recapitulación, revisamos nuestra historia personal, la identificamos, la reconocemos, la aceptamos, la liberamos, disolvemos juicios e ideas limitantes acerca de nosotras mismas. Exploramos y analizamos la historia que nos contamos a nosotras mismas. ¿Nos da poder o nos disminuye? ¿Cuáles son los juicios y creencias limitantes que sostienen nuestra percepción? Con los juicios y creencias limitantes que tenemos, podemos decir que obtenemos la realidad de nuestro mundo con la forma en que nos hablamos a nosotras mismas. Se trata de, de romper patrones compulsivos de, de nuestros hábitos, ¿no? de nuestros pensamientos, expectativas, sentimientos. Todo esto forma parte del, del entrenamiento para redistribuir y aumentar nuestra energía el origen de, de esta técnica viene de la tradición de las mujeres y hombres de conocimiento del vejico antiguo, que ellos la consideraban como la práctica más
1: importante, siendo los movimientos un complemento. Y te puedo hablar de mi experiencia personal. Sí, eh, y me gustaría saber también, bueno, se me han ocurrido varias preguntas. Eh, la primera, ¿cómo te ayudó iniciar el curso de autoestima a impulsar tu recapitulación, por un lado? Porque me interesa mucho la conjunción de los dos temas y, ¿y cómo puede ayudar la recapitulación a superar la dependencia emocional? aunque en parte ya lo he respondido porque has contado que ayuda a superar patrones compulsivos sí. la dependencia emocional es una compulsión hacia estar con una determinada persona
0: es que ha venido solo al hacer el ejercicio de las preguntas donde estoy más por mí ¿sabes? O sea, algunas preguntas que me las hago a mí misma. El ejercicio del
1: de la primera parte del curso, ¿no? Sí, el, el, en concreto el ejercicio 3, que es el de las... Sí, ah, sí, sí, las frases inacabadas. Eso, las,
0: las frases inacabadas, exacto. El más potente, de momento. Sí. Ese que tienes que hacer durante 10 días. Sí. Y luego tienes que ir revisando. Sí, ese es muy bueno. O sea, me, me, me ha llevado a, a retomar mi recapitulación porque la tenía un poco olvidada, porque es, es el ejercicio en sí de la recapitulación es muy sencillo. O sea, tú tienes que relajar tu cuerpo, que eso también es algo que debemos de aprender, o sea, tenemos que relajar el cuerpo, estar, entrar en silencio y desde el silencio volvemos al pasado. Pero volvemos al pasado de una manera que realmente lo sientes en tu cuerpo, o sea, que es como si estuvieras ahí. Y esto lo consigues sí. con la práctica. Un poco de práctica tengo, o sea, pensaba que no, pero sí. O sea, me es fácil entrar en el pasado y visualizar y sentir que realmente estoy ahí. Entonces, lo que es muy importante en esta técnica es la respiración. O sea, nosotros respiramos mientras estamos visualizando, mientras tenemos atención en el pasado, estamos respirando. Y con la respiración estamos recuperando energía que dejamos en, en ese sitio o en la relación, en la interacción con esas personas. Y reconoces y ves y sientes cosas que ya has vivido y que a lo mejor ahora ya ni te acordabas, pero eres consciente, o sea, incluso de pequeños detalles. Al respirarlo, inspiras, recuperando tu energía y expiras lo que te molestó, los sentimientos negativos, la tristeza, ¿sabes? O sea, lo, lo que sentiste es que te hacía daño, eso con lo la respiración lo, lo sacas, o sea... Sale...
1: Lo entiendo y además son técnicas que en psicología también se utilizan, por ejemplo si ha habido un trauma, un trauma no tiene por qué ser una cosa horrible, el no haber recibido afecto cuando lo necesitabas puede ser traumático, pues hay que sanarlo ese trauma y el revivirlo en el cuerpo es algo que también utilizamos sí. en psicología, es una técnica claro muy potente y, y que me gustaría que, la, que retomáramos esto el próximo día, cuando hablemos en el podcast próximo sobre dependencia emocional, porque ahí yo quisiera hablar de cómo se inicia en una persona la dependencia emocional, cómo se inicia en la infancia. Y claro, esto que tú cuentas sería como ir a buscar ahí la causa de lo que te ocurrió, ¿no? Sí, 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 volver a y asesinarlo, a volver, volver, forma de...
0: volver a vivirlo, volver a revivirlo y con la
1: respiración recuperar la energía. Y digamos que lo sanas con la recapitulación. Sí, con la es una forma de sanar con tu respiración. Sí. Sanas aquello, claro.
0: El próximo día sí. también te explicaré, te daré más detalles, te daré más detalles de la recapitulación. Y ya te digo, es que es que ahora me voy a poner muy en serio. Incluso voy a ampliar sí. los días de, de sesiones de recapitulación. Porque, por uh -huh. ejemplo, mira, te explico, desde que estoy recapitulando que llevo nada, una semana más, uh -huh. más intensamente todos los días. Por ejemplo, esta noche. He tenido como una necesidad muy grande de, de volver a, al barrio donde, donde nací. Me vienen como recuerdos, ¿no? Y he visualizado el barrio y empiezo a, a caminar por el barrio y veo la zapatería, el bar, la plaza, ¿sabes? Y, y creo que de, detrás de esto o sea, me he dado cuenta que mm. eh, realmente es, lo que estoy buscando es, es a mi madre. O sea, siento que tengo ganas de, de, como de encontrar a mi madre. Mi madre falleció hace seis mm. o siete años. No sé, estoy como buscando su afecto. Entonces, al, al hablar a, hoy de esto, me has hecho pensar, pues realmente estaré buscando el, el afecto a mí misma, ¿no? O sea, si estoy necesit necesitando el afecto de mi madre, sí. el afecto
1: de la madre, cuando somos adultos, yo no te digo que esto sea lo que te ocurre a ti, pero eh, como te dije antes, cuando eres adulto tú eres la madre y tú eres la niña. Y el afecto de la madre ya es el afecto que tú te das sí. a ti mismo. Es que el afecto de la madre y el afecto de tu yo adulta interior es el mismo realmente. Vale. La madre pueden haber sido varias diferentes figuras, eh. Yo hablo aquí de la madre, pero el padre. No, pero
0: yo, yo me sentía niña, o sea, yo me sentía niña y como buscando esa calidez, ese bienestar, ¿no? Buscando el bienestar, claro. ¿no? sentirme bien y sentirme feliz. Querida. Sí,
1: sí, sentirme querida, claro. Es que cuando te sientes querido es que no necesitas nada más. Es como que no necesitas nada más ya, ya claro, está. Claro, Ya Necesitar lo tienes. Una sensación de paz. Sí, sí. sí Yo a veces lo comparo cuando, cuando hay una autoestima baja, es como tener una guerra interior. Porque además sí. la, la autocrítica patológica es una guerra que tienes es ahí. Es guerra,
0: una guerra muy pesada. Yo a veces estoy en esa guerra y, y lo que hago es levantarme, mm. me levanto y, y me muevo. Mm. Y se mm. me pasa. Y luego me pongo a recapitular diez minutos, me mm. voy al pasado visualizando y... Y aparezco mm. nueva, que me cambia todo, ¿eh? te, me cambia la percepción.
1: Claro, tener una autoestima sana es tener paz interior, incluso en los malos momentos, incluso aunque a veces no te guste lo que tú misma has hecho en un momento dado, aunque hayas cometido un error, tus reacciones a eso parten de una base de tener una paz interior básica y a partir de ahí, lo que sea. Es verdad,
0: ¿eh? qué interesante mm. este el tema de la paz interior, ¿eh? que yo a veces me sí. doy cuenta... Que, como tengo como el hábito de no tener paz interior, a veces sí que tengo paz interior y digo, no, no puede ser, no puede ser que me lo tome tan tranquila. Ah, eso es la autocrítica,
1: es el miedo. El miedo. Sí, el miedo. Y cuando hay miedo, aparece la autocrítica. Sí, súper típico. La autocrítica patológica, me refiero, no te deja relajar, le da muchísimo miedo. Sí, sí, sí.
0: Cuando debería ser
1: nuestro estado natural. Creo que lo puede ser. Sí. sí. puede llegar a serlo. Y puede serlo, dependiendo de nuestra historia, ¿no? Hay que respirar. <risa> Totalmente. Es, que cuando, grave, es ¿no? que
0: cuando no tenemos paz, cuando no tenemos paz, eh, fíjate, cuando estamos con este diálogo interno neg negativo, os animo a que, te animo a que te fijes cómo está tu respiración. Mm. Entonces, otra cosa que podemos hacer es eso, cinco minutos, yo lo hago, eh, cinco minutos. Además, me pongo el cronómetro del móvil, cinco minutos, y escucho mi respiración, intento alargarla un poco más, cuento hasta cinco, y saco el aire hasta siete, o cuento hasta tres y saco el aire hasta cinco. Lo saco sí. por la boca como, como descanso, ¿no? como me libero de, de los pensamientos estos, de, del ruido que hace mi mente.
1: Sí, la mente influye en el cuerpo y el cuerpo en la mente.
0: Totalmente.
1: Bueno, pues yo espero que este podcast eh, resulte útil a muchas personas. Pues muy bien,
0: vamos a dejarlo aquí. Sí. Como tenemos el siguiente caso parecido,
1: pues ya nos contarás. Volveremos a hablar y tú nos contarás también.
0: Yo voy a seguir hablando unos días eh, de lo mismo. Vale. <risa> Desde otras perspectivas y con experiencias, etcétera. De acuerdo, así para lo comprenderemos a, mejor. Sí, para animar a que, uh
1: -huh. que practiquéis esta técnica.
0: Pues muchas bien. gracias
1: y hasta pronto muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente podcast un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú